0: Boa noite, boa noite, é, eu estou achando engraçado que o pessoal lá de Caxias, <risos> eu não disse para eles que eu ia dar estudo aqui hoje, e amanhã eu vou dar em Caxias de novo, tem que ir lá, todo mundo, é, boa noite, obrigado pessoal aí do, do louvor, muito obrigado pelo tempo, nós tivemos lá, não sei quem não estava no acampamento de Páscoa, aí levanta a mão. Perdeu, 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 perdeu. Ano que vem, né? Se puxar para ir. É, nós tivemos um ótimo tempo lá. E, e, obviamente, um desafio grande depois de ter ouvido... O, o Eduardo falou do pastor Frank. Não é pastor. Cadê o Eduardo? Tá por aí. É reverendo, cara. Reverendo, Frank. Ele é presbiteriano. Reverendo. E o Rafael, que é só Rafael... Então é, é um desafio grande, mas o importante é que a Palavra de Deus seja exposta e que ela tenha os efeitos que Deus quiser na minha vida e na sua vida. Mas o fato é que foi um tempo muito bom, muito legal, uh, muitas brincadeiras, muitas risadas. Eu dei muita risada naquele sábado à noite, naquelas brincadeiras, <risos> foi muito engraçado. É, mas... Nós voltamos para o mundo real, né? a gente tem esse tempo de acampamento, a gente fica lá três dias, dois dias e pouquinho, numa bolha, né? ah, em que tudo nos, nos conduz a ter um tempo com Deus, a refletir sobre algumas coisas que aconteceram na nossa vida, a, a ser desafiados de diversas formas, né? alguns pecados que às vezes a gente nem tinha muito conhecimento na nossa vida, acaba um aparecendo, a gente se é confrontado e Deus vai falando, mas aí a gente volta para casa, né? no, no domingo de tarde a gente volta para casa e na segunda-feira a gente volta para o trabalho, para a escola, para a faculdade e às vezes isso pode começar a perder aquele embalo né, que nós ganhamos lá no, no acampamento. Aquelas coisas todas que a gente anotou, um monte de anotação. Eu vi que tinha um monte de gente lá com caderno e vira folha, folha, folha. Anotou, chega em casa, joga num canto, nunca mais pega. né E a vida volta para aquele ritmo que estava anteriormente ao acampamento. né Essa é uma tendência nossa. Como seres humanos, nós, nós nos acostumamos com as coisas. Nós gostamos de rotina. Mesmo aqueles que não gostam de rotina, é, o seu, o seu nature, a sua natureza é de ter uma rotina, de voltar para aquela mesma forma de agir, o mesmo modo os operandes de antes, se nós não nos esforçarmos para colocar em prática tudo aquilo que a gente viu né, no acampamento, tudo aquilo que a gente ouve domingo após domingo, quando a gente vai na celebração, tudo aquilo que a gente lê e estuda na nossa devocional, é, durante a semana, nós precisamos nos esforçar para que isso seja colocado em prática. né? E o que eu gostaria que nós pensássemos nessa, nessa noite juntos é que nós precisamos seguir em frente. Nós não podemos ficar parados no tempo. A nossa vida cristã não pode ficar estagnada. Aliás, é um grande erro nosso pensar que nós ficamos estagnados na vida cristã. É, na vida cristã ou nós estamos avançando e crescendo ou nós estamos no outro caminho que é nos afastando de Deus e é, fazendo aquilo que Deus não quer que a gente faça. Né? Então a gente não fica estagnado Ou nós estamos é, nos aproximando e, e ficando cada vez mais parecidos com Jesus Ou nós estamos nos moldando aos padrões do mundo E fazendo aquilo que Satanás quer que a gente faça De fato, nós estamos sempre servindo alguém né? Então a gente não fica estagnado Mas quero te convidar, se não abriu ainda a tua Bíblia lá No livro de Hebreus Hebreus capítulo 12 <risos> Hebreus capítulo 12, versículos de 1 até o 3. É meu afilhado, gente. Ele quer ficar aqui para me ver e o pai levando embora, criança. Então, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a três 3. São três versículos só, mas tem muita coisa aqui que a gente precisa é, avaliar, né? Nossa vida. Então, diz assim. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas livremo nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naqueles que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pelo tempo que nós já tivemos aqui, dessas, de cantar o Senhor, de te louvar, te adorar, com essas belas canções. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de termos esse tempo aqui, de exposição na Tua Palavra. E minha oração, Senhor, é que Teu Espírito Santo é, tenha liberdade aqui no nosso meio, Pai, nos dando atenção, nos dando foco, nos livrando, Senhor, de nossas distrações que agora cada um de nós aqui possa estar focado, Senhor, e aberto para aquilo que o Senhor tem nessa noite para cada um, conforme a Tua vontade e o Teu propósito. É em Teu nome que nós oramos. Amém. Muito bem, então, uh, o autor de Hebreus, ele escreveu uh, para alguns cristãos que estavam uh, sofrendo, querendo desistir da vida cristã, lá no início de tudo, porque eles estavam sofrendo com perseguição, com sanções políticas, e esses cristãos, esses primeiros cristãos, então, estavam pensando em desistir. Né? Talvez pensando, bah, esse negócio de seguir Jesus aí não, não é muito legal. Olha quanta coisa ruim vai acontecer na minha vida. É só dizer que eu sou cristão, os caras já querem me prender, me matar, né? e eles queriam fazer isso mesmo naquela época. Né? Hoje a gente se preocupa em, em ser cancelado, né, naquela época os caras corriam risco de vida né, por ser cristão e aí então eles queriam é, desistir estavam desanimados né estavam é, pensando em desviar-se do caminho né de mesmo sabendo de quem era o Senhor Jesus as circunstâncias eram tão difíceis que esses cristãos estavam pensando em seguir um outro rumo né e aí então é, ele ele passa o livro todo quase mostrando a glória a superioridade de Cristo né a supremacia de Cristo, falando sobre todo, toda a obra de salvação, de redenção de Jesus. E aqui no capítulo 12, logo depois do capítulo 11, que é onde nós temos a, a galeria dos heróis da fé, né? nós temos ali uma descrição daqueles grandes homens de Deus. No capítulo 12, é, o autor então começa a motivar a, a esses leitores né, da sua carta, começa a dizer, olha gente, vamos em frente, vamos lá, não vamos se entregar para os homens de jeito nenhum. Né, vamos seguir firme, por mais difícil que seja, talvez isso vai custar a sua vida Talvez sim, mas vamos lá porque isso é o que vale uh, a pena Então esse capítulo 12 do livro de Hebreus, ele é uma conclusão na verdade do capítulo 11 né? na, na carta escrita lá não tinha capítulo, isso é uma coisa que foi feita depois né? então, uh, Tanto que o texto que nós lemos aqui, o versículo 1, começa com um portanto então, se ele começa com portanto, ele está falando a respeito de uma ideia anterior, certo? Está falando a respeito daqueles grandes homens, aquela grande demonstração de fé daqueles homens, Abraão, Moisés, Noé, enfim, todos eles ali, que tem aquela descrição no capítulo 11, e por isso que ele começa portanto, né? É uma conclusão aqui é, do capítulo 11, que nós já vamos ver com mais detalhes, né? Essa conclusão aqui desse, desse pensamento. Mas o que o autor faz é não só animar os seus, os seus leitores, né, no sentido de assim, é, dar uma motivação para eles, mas também dar algumas orientações de como fazer isso. Não é só uma animação vazia, de tipo, ah, vamos seguir Jesus. Mas ele começa já descrevendo ali nos versículos, nas palavras depois como fazer isso. E é isso que eu gostaria que nós meditássemos nessa noite aqui, nessas orientações do autor do livro de Hebreus, de como nós seguimos em frente. né Às vezes a gente se depara com circunstâncias, com pecados, com coisas difíceis, e como que a gente segue em frente? Como que a gente faz para manter a motivação, para manter a alegria, para, ou talvez mesmo em meio à tristeza, permanecer firme, é apegado com intimidade né com é, o Senhor Jesus. Eu não iniciei meu cronômetro aqui, nem sei quanto tempo já falei. Agora comecei, uma hora e dez eu tenho. Tá, Fiquem tranquilos. Então, é, essa, a primeira orientação está logo ali no versículo 1. Um, e ele fala de abandonar aquilo que nos atrapalha. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, veja como ele começa o versículo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. A gente precisa... Captar aqui o que ele está falando, né? Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. O, o autor de Hebreus aqui está sugerindo um contexto bem diferente do que a gente está acostumado. Ele está dizendo que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. E quem seriam, eu pergunto para vocês, estas testemunhas? Se essa é uma conclusão do versículo do capítulo 11? Já parou para pensar? Como se nós estivéssemos num estádio. Um estádio lotado. De todos os cristãos que viveram antes de nós. Mas não só os cristãozinhos. <risos> tem os cristãozão ali também. Tem os pais da fé. Abraão, Moisés. Tem Noé. Tem o rei Davi. E essa galera toda está nos assistindo. É isso que o autor está dizendo aqui. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. isso que nós vamos nem falar nos seres celestiais. Né? Como anjos e demônios. E enfim. Mas o fato é nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha, todos os cristãos que viveram anteriormente. Então, se você é cristão, o que ele está dizendo aqui, esse é o contexto no qual você deve se enxergar, se ver. Então, quando você está sozinho, é uma grande ilusão, porque você não está sozinho. Em primeiro lugar é que o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador de todas as coisas está presente com você. Em segundo lugar, nós temos uma legião de testemunhas uma multidão de testemunhas que também está assistindo tá, então esse é, é o corpo ao qual você pertence, se você é cristão você pertence a um corpo, e esse corpo é, nós, nós que estamos reunidos aqui, né? o corpo é a igreja mas não só isso também os cristãos que viveram e que já estão na glória com o nosso pai então, de certo modo, esse é o público Diante de quem você vive. Isso é o contexto no qual você vive, né? Como eu disse, um, um estádio lotado com todos os, os amados de Deus, aqueles que morreram em Cristo, os fiéis de todas as épocas, e agora é o dia que você está correndo a sua corrida. Você está correndo a sua corrida. Começou quando você tomou uma decisão por Jesus, quando Jesus te aceitou na família, porque quem aceita, né? A gente costuma dizer que. Eu aceitei Jesus, na verdade é a gente que é aceita por Jesus, né? A gente, 500. quem somos nós para aceitar Jesus? Parece um cafezinho quente, né? Aceita Jesusinho? Aceita, receita passado. Não, é Jesus que nos aceita, é Ele que nos, nos alcança, é Ele que nos traz para si. Nós somos aceitos por Jesus. Então, desde o dia que você foi aceito por Jesus, você está correndo essa corrida, essa carreira proposta. E essa nuvem de testemunha então, se refere a esses heróis da fé do capítulo 11. Um teólogo chamado Richard Phillips, ele diz o seguinte. Assim, então, é como você deveria compreender a sua vida. Você pertence a essa nobre companhia do povo de Deus, vivendo neste mundo, mas glorificando a Deus por meio da fé. Esse é o contexto da vida de vocês. Vocês estão rodeados por aquele, com, aqueles com quem vocês vão passar a eternidade. Aqueles que serão seus irmãos e irmãs muito depois que cada um dos demais seja destinado ao juízo. Vocês deveriam ouvir a voz deles e conformar ao padrão de fé deles e não ao padrão deste mundo. O que ele está dizendo aqui é que a gente tem um grande exemplo. Esse, essa galeria dos homens da fé não está aqui à toa. A gente pode olhar para esses homens, conhecer as suas histórias e se inspirar para a gente viver uma vida cristã que glorifica a Deus. Então isso nos leva a considerar o chamado da vida cristã. Né? O versículo 1 conclui dizendo que Deus nos propõe uma corrida. Deus propôs uma corrida para mim e para você. Essa é a imagem que o autor está usando, né? de correr. Não sei se alguém aqui gosta de correr. Né? Tem sempre um doido que gosta de correr por aí. É... Mas é uma corrida. A, a, a imagem aqui é de uma corrida, de uma carreira. Certo? então Deus nos propôs uma corrida e ele planejou um curso para essa corrida para a nossa vida. Ele planejou lugares que nós devemos ir lugares que nós não devemos ir. a gente não conhece muito bem as as curvas ali na frente dessa corrida a gente vai correndo pela fé né em Deus isso também nem nos importa saber as curvas, mas a gente vai a gente tem que correr essa carreira que nos foi proposta. Então, se nós queremos continuar na carreira, e eu espero que todos vocês aqui queiram <risos> continuar nessa corrida, assim como os, os primeiros cristãos lá que estavam recebendo essa carta, se nós quisermos continuar nessa corrida, nós devemos abandonar tudo aquilo que nos atrapalha. É a primeira orientação que o autor está dizendo aqui para a gente é, ter uma vida consistente com Jesus, para correr a longo prazo. Nós, nós todos aqui somos jovens. É, eu vou colocando junto, né? Somos jovens. Aliás, eu não me apresentei. Alguém não me conhece? Não perdeu nada, mas só para saber. <risos> não me conhece? Muito prazer, meu nome é Francesco. Eu sou casado, tenho quatro filhos. Não sou doido. Um, um ainda não nasceu, tá? Tenho três fora da barriga, um embutido ainda. E se vocês olharem ali atrás, a minha esposa, meus filhos não vieram. E não vão estar ali, ficaram em casa. Então, se a gente quer correr essa carreira, gente... Nós precisamos nos livrar daquilo que nos atrapalha. Essa é a primeira orientação. Ele está utilizando uma figura de corrida. E obviamente que quem vai correr, né? Se tem algum aí, alguém que corre, alguém corre aí, só pra gente conhecer. Eu sempre gosta de conhecer os dois. Tem sempre um doido, eu falei. Ah, Mais um ali, ó, tem vários aqui, hein? Se tratar, pessoal, brincadeira. É... Quanto menos peso, obviamente melhor de correr, né? Não vai correr de mochila com, com um caderno, com uma roupa para se trocar, enfim. Pode ser que precise, mas quanto menos peso, melhor de correr. Essa é a ideia que o autor está falando aqui, muito óbvia, mas a gente precisa entender. Então, talvez o peso do que, que o autor está se, re, se referindo para os leitores né, de, da carta de Hebreus podia ser o medo de ser torturado, podia ser a vontade, a tentação de fazer parte de uma outra religião, já que o cristianismo não era reconhecido, pelo governo de Roma então fazer parte de uma religião que tivesse os seus benefícios e não que só só trouxesse prejuízo talvez eles tinham medo de ser presos talvez o peso que eles estavam carregando é que eles tinham sanções não conseguiam nem comprar comida mais para sua família e talvez isso estava sendo um peso para que eles corressem essa corrida que era é, requerida por Deus para eles e hoje trazendo para nossa realidade eu creio que podemos chamar de peso qualquer coisa que nos atrapalha no desenvolvimento da nossa caminhada com Jesus. E aqui eu quero dizer com qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, gente. Algum sonho que você tenha para o futuro, mas que você descobriu que não é bem aquilo que Deus tem para você. E aí talvez isso se torne um peso, porque você vai começar a brigar com Deus, para tentar convencer e torcer o braço de Deus, dizendo, não, meu, meu sonho é melhor do que o que tu tem para mim. Talvez seja um relacionamento que você tanto quer. Eu tanto quero, mas não posso porque o cara não conhece Jesus. Porque a menina não conhece a Jesus. E aí eu queria fazer tanto um namoro missionário. Né? Eu começo a namorar, eu trago ela ou ele para cá. E aí, obviamente que ele vai se converter. A okay, quem, não sei. Se é Jesus, se é outra pessoa, enfim, mas vai. Né? E talvez isso está se tornando um peso para você. Talvez alguma teimosia, algum pecado que você cultiva há anos e que você não consegue se libertar. E deixa eu dizer uma coisa para ti. Ninguém vence pecado sozinho. Eu já tentei, gente, por anos e não consegui. O Tiago vai nos dizer, confessem seus pecados uns para os outros. Para quê? Para serem curados. Quer cura do seu pecado que você tem cultivado? Confessa esse pecado para alguém que você confia. alguém obviamente né, que conhece a Cristo que anda com Jesus, que vai poder te ajudar nessa luta talvez tenha um pecado aí que você considera a sua luta te acompanha há anos mas a luta gente, eu costumo dizer o pessoal lá de Caxias vai me ouvir eles falar sobre isso mas luta a gente bate né também o cara cai, 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 cai cai e diz que está lutando, não está lutando, está sendo espancado se você está lutando contra um pecado, você tem que ter vitórias na luta contra esse pecado às vezes, talvez vai regredir, cair, levanta e vai de novo. Pede ajuda. Talvez isso seja o peso que está te atrapalhando em desenvolver uma vida cristã. Ser cada vez mais parecido com Jesus, de correr a corrida que Deus te propôs. Uma amizade que te afasta de Deus. Primeira 1 Coríntios, Paulo diz que as más companhias corrompem os maus costumes. Não é ditado popular, isso é Bíblia. As tuas amizades podem te levar para muito longe de Jesus. Toma muito cuidado. O fato é que quem está numa corrida não pode carregar peso. Não pode carregar peso. Eu não sei quantos de vocês já viram a corrida de São Silvestre. Nem sei se tem ainda, mas eu me lembro quando era menor de assistir. Lá em São Paulo, aquela loucura, né? um monte de gente. E na corrida de São Silvestre, é uma ótima ilustração para isso. Por quê? Porque tu tens nessa imagem pessoas ali, todas elas estão inscritas na corrida. Todas elas estão regulares nessa corrida, mas tem gente ali que sabe que não vai ganhar a corrida. E tem gente que está co competindo para ganhar a corrida. Tanto é que aquelas pessoas, não sei se vocês lembram, vão vestido de tudo que é coisa, leva cartaz, é uma folia na largada. Tem o pelotão lá dos, dos que vão correr para ganhar, o pelotão dos, dos bagunceiros que estão lá só para zoar, apareceu na TV uma vez, e, e era isso. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Aquelas pessoas que estão carregando fantasia, que estão levando faixa, elas não têm a menor condição de correr nem até o final, muito menos de ganhar a corrida. Agora, aqueles que estão correndo a corrida, que se propuseram a correr a corrida para ganhar, esses são estão com uma roupa adequada, com um calçado adequado, levando o mínimo de peso possível, se pudessem correr um pelado, mas não pode, então vai com uma roupinha, porque eles querem ganhar a corrida. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Se libertar do, do peso. Se libertar daquilo que atrapalha a sua corrida. E algumas perguntas de aplicação para nós. O que, que tem te atrapalhado de correr a sua corrida? Talvez lá no acampamento você foi desafiado em alguma área. Talvez Deus falou contigo lá. Talvez aquilo pesou no seu coração de alguma forma. E talvez você fez uma oração e se arrependeu lá. Mas aí voltando para casa começa a degringolar de novo. O que, que tem te atrapalhado de correr essa corrida que Deus propôs para você? O que, é que tem te afastado de Jesus? O que, é que te impede de entregar a sua vida nas mãos de Deus, fazer aquilo que é a vontade de Deus, de obedecer a palavra? O que você está disposto a pecar para ter? E como que você pode se livrar desse peso extra? Confesse, busque ajuda, converse com pessoas mais maduras, medite na palavra, renove a sua mente, Romanos 12, 1 e 2. Troca mentira que talvez você acreditou a vida inteira pela verdade da palavra de Deus. Isso é renovamento. De novo, de novo. Aquela mentira vai voltar. E você renova de novo com a palavra de Deus. É uma corrida, gente. Corrida exige esforço. A segunda orientação que nós temos aqui é, ainda no versículo 1, abandonando o pecado. Certo? Então, livremo nos de tudo que nos atrapalha e do, pega, do pecado que nos envolve. Para a gente correr com perseverança, além de a gente abandonar o peso, né, abandonar as coisas que estão nos atrapalhando, nós precisamos também abandonar o pecado. Principalmente o pecado. E percebam que há uma diferença aqui. Nem tudo que nos atrapalha é pecado, necessariamente. Está né? falando de se livrar de tudo que nos atrapalha. Mas todo o pecado vai te atrapalhar. Entenderam? Nem tudo que atrapalha é pecado, mas todo o pecado vai te atrapalhar na sua corrida na sua vida com Jesus, na sua caminhada com Deus. Então, quando nós estamos, é, é, quando a gente volta para essa questão do, do pecado, a situação fica muito mais séria aqui, porque perceba que ele fala o pecado que nos envolve. A ideia aqui é algo que nos enreda, tipo aqueles aqueles é, vídeos bonitinhos de animais sendo salvos, já viram no mar? que está tudo emaranhado numa rede, alguma coisa assim, e daí vai alguém lá, legal, começa a cortar o negócio lá, depois mata o bicho e come, capaz. Tipo aquilo, a ideia aqui é algo que está enredado, sabe? Não consegue se mexer direito, está tá com os movimentos limitados por causa do pecado, por isso que ele fala do pecado que nos envolve. O pecado é enganoso e pode nos desviar muito, muito rápido e muito fácil porque geralmente está ligado a alguma coisa que você gosta você não vai ser tentado você não vai pecar em algo que você não gosta de fazer óbvio que não então por isso que é tão difícil a gente detectar muitas vezes o pecado nas nossas vidas se a gente quer seguir com desenvoltura essa corrida a gente precisa deixar o pecado de lado isso que está dizendo, abandonar o pecado decidir abandonar o pecado e gente, tudo isso vai começar com uma decisão que vocês tomarem ou tomaram ou que irão tomar, de abandonar o pecado. Não tem como, se pudesse, a gente, como liderança, né, a gente amarrava vocês e levava pelo, pelo pescoço, assim. Mas não dá. Cada um de nós precisa decidir, cada um de nós precisa confiar. Então, começa com uma decisão. Isso não é assim tão fácil, porque o que a Bíblia nos ensina é que o diabo está ao redor, como um leão, procurando a quem possa devorar. Então você vai ser tentado, você vai ter tentações que seu próprio coração vai te, te levar a ter. Mas o mas satanás também fica, o gramunhão também está na volta, o capiroto está ali e é só dar mole, é só baixar a guarda que ele vai devorar. Pecado é coisa muito séria para Deus, gente. E quando a gente lida com o pecado de forma leviana, a gente está dizendo olha Deus, você exagerou por mandar o teu único filho morrer na cruz no meu lugar. Porque pecado não é tão, tão sério assim. Para Deus é tão sério que Ele se fez homem. Se fez um de nós. Experimentou as nossas dores, as nossas limitações. Morreu numa cruz. E o mais sério de tudo isso não é a parte física, é a parte espiritual. Porque Deus Pai derramou sobre Ele a sua justa ira. Aquela ira que era para recair justamente sobre mim e sobre você. Derramou sobre o seu filho que não tinha pecado. Pecado é coisa muito séria. Para Deus, e nós somos. Vou me incluir junto aí. Nós somos a geração do não dá nada. Não dá nada. Eu vou fazer aqui, tal, tá, escondido. Não dá nada. Eu vou fazer aqui, não vai ter consequência. Eu vou, né, dar o meu jeitinho aqui, não vai dar nada. Gente, o próprio autor de Hebreus vai dizer que a nossa vida está toda exposta diante de Deus, toda exposta. E ele continua dizendo que está exposta diante daquele a quem nós iremos prestar contas. Eu e você, um dia vamos prestar contas para Deus a nossa vida. Eu não sei como isso vai funcionar. Se vai ter um telão tipo esse aqui, vai passar os pecados de cada um de nós um por um. Não sei como é que vai ser esse negócio. Mas o fato é que nós vamos prestar contas para Deus da nossa vida. Como nós corremos essa corrida que nos foi proposta. O que nós fizemos com a nossa vida, com o nosso corpo, com a nossa mente, com os nossos sentimentos, com as palavras, com as ações, com o tempo que nós temos. Então, não se engana. Não deixe o diabo te enganar dizendo que não dá nada. O pecado sempre, 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 é para gravar bem, vai ter consequência. Sempre. E por outro lado, a gente não pode esquecer de que a obediência sempre, sempre, sempre vai ter consequência também. Sempre. O pecado é algo muito sério. Nós precisamos nos livrar do pecado. Então, fugir, gente oportunidade para falar mal de alguém de fofoca fugir de, de mentira fugir de engano a gente pode enganar todo mundo a gente pode enganar todo mundo direitinho por muito tempo mas Deus a gente não consegue enganar e ali na frente Deus vai ter um tete a tete com a gente ali na frente Deus vai chamar a gente para ter uma conversa e a gente não vai pular de fase Deus não vai deixar passar Deus vai tratar com você até que você aprenda aquilo que Ele quer que você aprenda. E aí sim, você vai para a próxima fase. Tá? Então, não pensa que não dá nada. Sempre dá. Sempre dá. A desobediência a Deus sempre dá alguma coisa. Algum pecado, ou alguma consequência. E a obediência a Deus também sempre dá alguma coisa. Sempre vai ter consequência. O pecado, gente, ele nos separa da comunhão com Deus. Não é possível. a gente A gente pode se enganar que sim mas não é possível viver uma vida deliberadamente de pecado e ter comunhão com Deus não tem como ah, mas então eu nunca posso pecar? exatamente você nunca pode pecar o pecado, gente, tem que ser um acidente tipo quando a gente está passando assim e bate a, a, o famoso paulistinha né? na, na mesa e dói pra caramba é um acidente deixou de, cair o copo, quebrou o copo um acidente bateu o um minguinho na, na quina da mesa da cama, sei lá um acidente. O pecado tem que ser um acidente. Não algo que a gente pratica deliberadamente e acha que Deus está de boas, que Ele vai abençoar. Afinal de contas, é tudo pela graça. Isso é uma mentira, gente. É mentira. Não há comunhão com Deus se a gente cultiva o pecado em nosso coração. A nossa comunhão é rompida. Ele é uma entrave na nossa carreira, nessa corrida. Não sai do lugar. Na verdade, regride na corrida. Então, muito cuidado com o pecado. Trate o pecado na sua vida com seriedade. Não deixa uh, ninguém te dizer que o pecado não dá nada. Sempre vai dar. Vamos em frente ao que o autor está dizendo. Abandonando aquilo que nos atrapalha. Abandonando o pecado. Chamando o pecado pelo próprio nome, que é pecado. E que é uma ofensa a Deus, a um Deus santo. Colocando no seu devido lugar, que é fora da nossa vida. É isso que o autor está dizendo aqui se libertar desse pecado que nos envolve. Mas isso é muito difícil, não é? Eu não sei se para vocês é difícil se, liber se libertar do pecado. Se não for, me explica depois como. Porque para mim é muito difícil. As tentações vêm, o pecado vem. Quando eu estou irado, quando eu grito com meus filhos, com a minha esposa, com a esposa não muito, mas com os filhos, de vez em quando, o pecado está aqui, está vindo. E de vez em quando eu sinto inveja, e de vez em quando eu quero cobiçar alguma coisa que não deveria o autor continua dizendo aqui como que a gente consegue vencer o pecado, que é olhando para Jesus. Versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhos fixos em Jesus. Para a gente seguir em frente é necessário fixarmos os olhos no cabeça, no cabeça da igreja, no cabeça desse corpo que é Jesus Cristo. A gente precisa olhar para o alvo certo e não aquela conta do Instagram que a gente curte tanto e não aquela vida fake das redes sociais. A gente precisa fixar os nossos olhos naquilo que vale a pena fixar os olhos. E o que o autor de Hebreus está nos dizendo é que esse alvo é Jesus. Ele é o exemplo perfeito. Ele é quem deve ser seguido. Jesus não é somente o exemplo para a nossa fé, mas ele também é o objeto da nossa fé. Lembra que o Rafael falou sobre a fé no acampamento? Falou sobre as diferenças da fé, da fé que salva? Ele falou lá do palco, Eu não lembro de nada. Estão dormindo. Aguenta firme, gente. Está terminando mais 42 minutos tá aqui no, no contador. Lembra que ele falou da fé? Jesus é o objeto da fé. Quem não lembra, não foi, pede depois para o pessoal aí explicar. Ele é o objeto da nossa fé. Ele nos espera lá na linha de chegada dessa corrida. Deus nos propôs, propôs uma corrida. E é Jesus quem está nos esperando lá na linha de chegada. Nós resistimos, resistimos nós perseveramos. Por quê? Não é um fim em si mesmo isso, gente. É porque nós queremos conhecer a esse nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu não sei quantos vocês, mas eu quero conhecer. Eu quero estar no céu, não por causa do céu. Eu quero estar lá por causa de Jesus. Se Ele não estiver no céu, eu não quero ir para o céu. Eu quero estar onde Jesus estiver. Ele é o objetivo. A corrida não é corrida por si, um fim em si mesma. É com o objetivo. de um dia conhecermos pessoalmente a esse, a esse Senhor que nos amou a ponto de entregar a própria vida por cada um de nós. E por isso que a cruz é citada aqui. Percebam que ele fala sobre. Olhar fixamente. Para Jesus que é o autor e consumador dessa fé. E ele cita a cruz. Ele fala que Jesus suportou. A cruz. Porque sem cruz. Não tem salvação. Porque nós temos a esperança da vida. Eterna com Jesus. De ele estar nos esperando na linha de chegada dessa corrida. Por causa da cruz. E mais por causa da sua ressurreição. Então o sacrifício expiatório de Jesus, quando Ele expiou, Ele tirou a nossa culpa na cruz, derramando o seu sangue em sua obra concluída para a nossa salvação, e a gente precisa apegar a esse evangelho, essa boa nova de que Deus salva pecadores como eu e como você. Nós fixamos os nossos olhos em Jesus, porque além de ser um exemplo e um objeto da nossa fé, o autor está dizendo aqui que Ele é o autor e ele é o consumador desta fé. Então percebam, ele não só é o objeto da fé, mas ele também é o autor e o consumador dessa fé. Então isso significa que Jesus não é só um exemplo, como um, um herói que morreu há muito tempo atrás, e nós podemos olhar para a vida dele, e nos inspirarmos na, na pessoa e na, na forma como ele viveu a vida, né? mas como alguém que morreu há muito tempo atrás, e nem um objeto de fé como um, um, um simples ideal filosófico de vida, um estilo de vida. Jesus é muito mais do que isso, porque Ele está vivo. Jesus está vivo. O autor e o consumador, o objeto da nossa fé, é uma pessoa e não uma ideia abstrata. É uma pessoa que se relaciona. E por isso que nós precisamos olhar, ter os olhos fixos em Jesus. Thomas Watson, é um teólogo também, ele diz o seguinte sobre isso. Assim como o Espírito Santo está trabalhando em nosso coração, assim está Cristo trabalhando no céu. Já para pensar isso? O que aconteceu no Pentecostes? Pentecostes não. Antes do Pentecostes, quando Jesus foi, ele subiu aos céus e disse que ia enviar o Consolador que é o Espírito Santo. E aí, então, no Pentecostes, o Espírito Santo é, desceu, vamos dizer assim. Então, Cristo está trabalhando no céu. Cristo está sempre orando para que a graça dos santos possa persistir, orando para que eu e você resistamos nessa corrida, intercedendo diante do Pai, por mim e por você. Essa oração que Cristo fez por Pedro, lá em Lucas 22, versículo 32, depois pode olhar aí, mas ele fala para Pedro, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Essa é a mesma oração que Jesus está fazendo por nós, diante do Pai. E como nós podemos é, perecer diante dessas orações? Só se a gente fugir mesmo. Só se a gente for por outro caminho, que não esse que Deus nos propôs. Então esse encorajamento, olhando firme para Jesus, é de importância vital para essa corrida. Se você está cansado, não agora, tem muita gente esfregando o olho, aguenta firme, respira fundo, logo nós vamos comer, eu acho. Vai ter comida? Vai. Aguenta firme, mais um pouco. É vital para essa corrida a gente olhar para Jesus, porque senão a gente vai correr, gente. Sabe o que vai acontecer? Daqui uma semana você está desanimado de novo. Aí vem o acampamento de Páscoa, aí uhul, pá, bombou, não sei o que, estou animadão. E aí, durante a semana, isso vai caindo. Por quê? Porque eu mesmo, pessoalmente, não tenho um relacionamento com Jesus. Eu não estou olhando para Jesus. Não estou com os olhos fixos em Jesus. E aí o desânimo vai tomando conta. Então aqueles que olham fixamente para o mundo, o que, que vão ganhar? Nada. É uma decepção atrás da outra. Aquilo como eu brinquei antes, aquela continha do Instagram que você segue, que nossa, eu queria ser essa pessoa, olha só. Viaja para cá, viaja para lá, tem dois pets. É mãe de pet. Pai de pet. Gente, isso é uma ilusão danada. Por que, que você não posta lá é, quando as coisas estão ruins? aquela pessoa faz a mesma coisa. Eu já falei que eu ia... Eu nunca fiz isso, né? Mas eu ia postar é, fralda suja, madrugada, o choro do bebê entrando no, no fundo do seu cérebro, assim. É que essa, esse é o meu contexto de vida, tá, gente? Eu não sou pai de pet, sou pai de criança. No entanto, de nenhuma forma mais poderosa e confiável aqueles que olham para Jesus vão descobrir, vão descobrir ao longo do tempo como é... Como é ser transformado por Jesus? Como é ser transformado por Jesus? O apóstolo Paulo, vocês lembram o que ele fazia antes de encontrar com Jesus? Perseguia a igreja, matava cristão, prendia cristão. Um encontro com Jesus e ele virou o apóstolo Paulo. Ninguém, gente, ninguém na, na Bíblia que teve um encontro pessoal com Jesus permaneceu igual. Ninguém. Se você está igual, desculpa te dizer, mas talvez você não tenha um encontro pessoal com Jesus que não é possível, não é possível a gente ter um encontro pessoal com Jesus e permanecer igual. Nem aqueles que não quiseram saber de Jesus permaneceram iguais. Saíram bravos, saíram indignados, saíram tristes, mas ninguém que se encontrou com Jesus permaneceu igual. Como é essencial a gente compreender esse princípio de manter os olhos fixos em Jesus. Então já estamos uh, indo para o final. Como cristãos a gente vive nesse contexto então, dessa grande nuvem de testemunhas. Pensa nisso, pensa nisso quando você estiver indo para casa hoje, amanhã, amanhã vai ser fácil porque vai estar na celebração, mas na segunda-feira, na terça, pensa nisso onde você estiver lá na escola, faculdade, no trabalho, você está vivendo diante de uma grande nuvem de testemunhas. E nós temos uma corrida para correr. E a corrida que você tem para correr, deixa eu te dizer, não é a carreira que você sonha. A corrida que você tem para correr não é o trabalho que você quer ganhar mais. A corrida que você tem para correr não é ter um namorado, uma namorada. Não é isso a corrida que Deus tem para você. Isso faz parte da corrida? Faz parte da corrida. Mas essa não é a corrida em si. E por isso que a gente tem que remover todo esse impedimento, esse pecado que tem nos atrapalhado. Eu vejo gente, eu vejo jovens como vocês aqui cansados da vida cristã, cansados da vida, com depressão, com tristeza, porque não sei o quê. Gente, nós precisamos olhar para Jesus. Ele é a resposta para tudo que você tem procurado. A palavra de Deus tem a resposta para absolutamente tudo que nós precisamos. Tudo. Não é o psicólogo, não é o psiquiatra. É a palavra de Deus. Tem a resposta para todas as coisas. Se tem alguém que é psicólogo, psiquiatra, eu não, eu não tenho nada contra nem a favor, muito pelo contrário. Eu só quero dizer, que gente, que isso tem ganhado um espaço, uma necessidade na nossa vida que não é bem assim. A palavra de Deus tem tudo o que a gente precisa para viver. Tudo o que a gente precisa está aqui. Nós somos encorajados e capacitados a fazer isso, a correr essa corrida, quando nós olhamos para Jesus. O versículo 3, para a gente concluir, ele diz o seguinte, pense bem, pense bem, Naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Lembra que, para quem ele está escrevendo isso, ele está escrevendo para pessoas que estavam morrendo porque criam em Jesus, que não conseguiam comprar comida para sua família, porque criam em Jesus, que eram açoitados, que eram presos, eram, se tornavam escravos porque criam em Jesus. Eles não sofriam bullying na escola. Eles não eram cancelados na internet. Gente, isso são consequências muito leves perto daquilo que eles estão vivendo. Não estou dizendo que é fácil, que é bom. Estou dizendo que é muito mais leve do que aquilo que essas pessoas que receberam essa carta estavam passando. E aí aqui está a receita do autor para eles não cansarem e para eles não, se, não desanimarem. E aqui está a receita para nós. Não nos cansarmos nem desanimarmos. Esse versículo aqui tem uma pressuposição, não tem? Tem uma pressuposição aqui, que os cristãos sabem muito bem, que você e eu sabemos muito bem. Nós vamos passar por momentos difíceis. Nós vamos passar por momentos de desânimo. Nós vamos passar por momentos em que a gente quer chutar o balde e ir embora. Eu já pensei diversas vezes, meu, isso aqui é para louco, para doido. Vou embora, vou conseguir um emprego e vamos seguir a vida assim. Mas aí o Espírito Santo né, quebranta o coração. Mas o fato é que nós vamos passar por momentos difíceis fases de deserto, de seca espiritual. Os grandes homens da Bíblia que nós lemos passaram por momentos difíceis, por momentos de de muita dificuldade. E aí o autor de Hebreus nos lembra aquilo que nós precisamos fazer. Eu quero dizer para ti é o seguinte, tá cansado? Tá desanimado? Talvez voltando, né, pro pro acampamento, anotou um monte de coisa lá que que Deus falou contigo, se deparou com algumas coisas que você disse, puxa vida, eu preciso me arrepender, preciso entregar isso para Deus. Talvez você saiu de lá motivado, feliz, pelo tempo que teve lá, para não cansar, para não desanimar. Pensem bem, pensem bem naquele que suportou a cruz. E a cruz é algo tão falado que ela perde o peso. Mas gente, nós não conseguimos nem entender o que aconteceu na cruz. Nós não conseguimos entender como que uma trindade, trindade eterna, que se relacionava eternamente entre si, de forma perfeita, de repente, o Deus Pai está derramando sobre o Deus Filho a sua ira. E Jesus se sente desamparado na cruz. Ele cita o Salmo, diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguma coisa que a gente nem sonha aconteceu. Jesus nos atsemane diz para Deus, Pai, afasta de mim se se vocês acham que Jesus estava com medo da cruz por, por, pela dor física? Era muito maior do que isso. É uma questão espiritual. E aqui de novo a importância de nós lidarmos com o pecado de forma certa e séria. Você não é o único que talvez está cansado, desanimado. Muitos cristãos já passaram por isso, muitos vão passar. Talvez eu e você vamos passar de novo por situações difíceis, cansativas, desanimadoras. E aí nós precisamos lembrar daquele que suportou tal oposição para que a gente não se canse nem desanime. Nós somos latino-americanos, né? Calientes, sentimentais. Esses é, vão lá. Quem já foi para os Estados Unidos? Eu nunca fui, né? Mas quem vai para lá diz que são os caras são muito frios assim muito. Né? Aqui a gente gosta de abraço e tal. Quase que preferimos pegar covid do que não se abraçar mais. Porque, mas e isso tem um lado ruim, que é esse sentimentalismo. Nossa fé é muito sentimental quando está passando por um perrengue, quando está difícil, gente, usa aquilo que está dentro da sua cabeça que se chama cérebro. Cérebro nas suas decisões. O cérebro na sua fé. Estou sentindo nada. Estou orando aqui. Parece que eu estou falando com o teto, com a parede. Não tem que sentir nada. Você sabe que Deus está ali presente, que está te ouvindo e que Ele vai responder nem sempre aquilo que a gente gostaria, mas Ele vai te responder. Então, vive pelo que você sabe, não por aquilo que você sente. O que tu sente vai mudar hoje, amanhã, é muito volátil. Então, pensem bem naquele que suportou tal oposição. Vamos orar, gente? Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer pelo tempo de palavra. Te agradecer, Pai, porque nesse texto que lemos nessa noite, vemos tantas coisas, Pai, que podemos nos apegar para ter um verdadeiro ânimo, Senhor, uma verdadeira esperança, uma verdadeira alegria, Senhor, que não depende das circunstâncias, não depende daquilo que nós vemos, não depende desse mundo que nós vivemos, desse mundo caído. Obrigado, Pai, porque podemos olhar para Ti. Obrigado porque podemos é, ser lembrados do Teu sacrifício na cruz, Pai. E isso deveria encher os nossos corações, Pai, de, de esperança, de alegria, de coragem, Pai, para correr essa corrida que o Senhor nos propôs. Obrigado, Pai, pela Tua paciência conosco. Obrigado pela Tua misericórdia com cada um. Obrigado pela Tua graça que nos alcançou, Senhor, e nos trouxe para perto de Ti. Obrigado porque podemos descansar, Pai, meio, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, mesmo em meio ao desânimo, mesmo em meio àquilo que nós não gostamos acontecendo em nossas vidas. Podemos descansar, Pai, no Senhor e na Sua Palavra, que não falham, que não mudam. Obrigado, Deus, pelo tempo aqui e pela vida de cada um, Senhor, que está presente. Que Teu Espírito Santo, Pai, faça essa palavra frutificar. Que Teu Espírito Santo, Pai, confronte a cada um de nós aqui, naquelas áreas que precisamos é, abandonar, Senhor, o pecado, aquilo que tem nos atrapalhado. E nos lembra, Senhor, nosso dia a dia, a olharmos, a olharmos para o Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo isso, Pai. Obrigado por essa noite, pelo tempo que ainda vamos ter aqui. É em Teu nome que eu oro e que eu agradeço. Amém.